0: Hej Johan. Tjena. Vad, vad händer då? Ja, men jag... Vi sitter här och har haft lite tekniska issues. Som vanligt, tror jag att vi Vi har inte bara mentala, psykiska och andliga issues. Vi har också tekniska issues. Ja, det precis. Säga.
1: <laughs> Personliga tekniska defekter. Ja, exakt. Ja. Nej, men det är bra. Vi har ju återigen samlats... Hemma hos oss för att spela in live.
0: Ja, precis. Det är jävligt kul. Jag kan säga så här, jag saknar inte alls Zoom. Så. Nej. <laughs> förutom liksom det, det är absolut behändiga. Men, men förutom det så är det ingen, det är ingen djup saknad. Hur mår du? Ja, men Jag mår bra. Jag har faktiskt för första gången på väldigt länge haft en en hel dag en hel dag på kontoret som och varit väldigt väldigt fokuserad på att ja. göra massa roliga grejer jag har poddat, jag har ju en podd även på jobbet mm -hmm. det, man, så det, det här med att vara alkoholist bli nykter och sen börja podda om det, det kan ju göra att livet, även inom karriären kan ta oordnade vändningar
1: ja det är väl så är det är det som kallas för sidovinster
0: Ja, jag tänkte precis på det. Jag tror det. Det beror ju på, det får väl andra definiera om den där, om podden Sustainability tags en sid och vinst eller inte. Men jag tycker det är väldigt kul i alla fall. Ja, det förstår Och det hade ju aldrig hänt om inte vi hade gjort den här podden. Då hade jag aldrig, liksom, tänker jag, kommit på att podden kan man ha. Hur du? det eh, Jo, det är bra. Jag har haft lite stressigt på, på jobbet
1: senaste veckan. Och det var lite likadant. Jag var, hade en hel dag på jobbet igår. Mm. Och sen kom jag hem och vände så åkte jag iväg på möte igen. Och det kommer vi prata lite grann för jag hade gruppsändighetsmöte. Men jag sa det till, till Jenny eller skickade sms på, på tunnelbanan på väg hem. Jag bara, jag är helt slut. Hur orkar folk jobba åtta timmar på kontor? <laughs> ja. Men det var första gången på ganska länge. Ja, jag hade någon dag förra veckan också. Men... Då, hade jag, då var jag ledig på kvällen. Ja, just det. Så att, eh, nu så stackar vi iväg direkt. Och, och det var ju ett liv som var ganska normalt före eh, corona. Men nu känns det som att det är en väldigt, eh, en ganska brantbacke att eh, bestiga.
0: Ja, men just det där, som alltså, du hade sagt för, för ett par år sedan. Bara, ska jag vara åtta timmar på kontoret och sen göra någonting på kvällen. Det är helt orimligt. Och det var det ju inte förut. Men just apropå digitala möten då så får ju jag jag får en helt annan energi av att vara på kontoret och inte sitta bara i en massa digitala möten. Utan att kunna ha möten fysiskt med, med kollegor. Ja, jag håller med. Det är ju det är som att jobba i
1: två olika tidsdimensioner tycker jag. Ja. Jag, på jobbet, jag var ju på jobbet hela dagen igår och det, det, liksom, det kändes inte som det var hela dagen. Sen sitter jag hemma, då, då blir liksom, tiden blir mycket tydligare på något sätt. Mm. Ja, ja. Men Vi får väl överlämna såna funderingar till kanske det filosofiska rummet. Eller? Vad menar du att det här är då? <laughs> <laughs> vad är tid? Ja, precis. Vad är tid? Nej, men vi, vi pratade ju om eh, gruppsamhetsmöten. Ja, berätta. Vad är det då? Ja, men alla tolvstegs gemenskaper, tror jag, har ju... Alltså olika möten för att. Alltså grupper har olika möten för att hantera. Ja, dels det praktiska, det som kallas för arbetsmöten eller praktiska möten. Men sen också gruppsamvetsmöten. Och det är möten som vi i vår hemmagrupp har en gång i kvartalet. Då pratar vi om hur gruppen mår. Mm. Och det är det liksom ursprunget det kommer ju i, ifrån den första traditionen. Vår gemensamma välfärd kommer i första hand. Just det. Vår gemensamma välfärd kommer i första hand. Personligt tillfrisknande beror på enigheten ja, exakt. i tolvstegsgemenskapen. Så att eh, det vi gör på de mötena det är ju att ta upp frågor som antingen så kan det, det kan finnas problem eller frågor som har med, med stämningen i gruppen att göra. Om vi tar hand om nykomlingar på bra sätt eller dåligt sätt, hur vi är mot varandra. Och sen så brukar vi i vår grupp också alltid reflektera över en av de tolv traditionerna. Och det är ett väldigt bra, det finns ju arbetsmaterial för det, liksom med frågor och ett frågebatteri så att man gör en, både en självreflektion men också funderar på hur gruppen, hur gruppen hanterar de här frågorna. Och igår pratade vi då om att vi bygger på få attraktion, eller dragningskraft snarare än reklamkampanjer. Att vi ska liksom nå människor utanför gemenskapen, utan att göra reklam. Och att personlig anonymitet ska beaktas mot liksom, film, radio, vad är Radiopress. och film. Eller radiopress och film, eller någonting. Mm. Så då pratar vi just om det där med, med dragningskraft och propaganda eller reklam och anonymitet och det var väldigt spännande tycker jag.
0: Vad innebär dragningskraften här? Alltså gruppens dragningskraft?
1: Ja, det innebär ju att alltså vi som är med i tolvstegs gemenskapen dels genom vårt eget tillfrisknande ska kunna signalera till andra människor som behöver det att vi har någonting som de vill ha. Och det innebär också att eh, vi kan använda oss av ja, men folk runt gemenskapen också naturligtvis, som också kan tala för vår sak. Att det är dragningskraft och snarare en reklamkampanj det, det handlar ju om att vi kanske inte då ska lägga pengar på att annonsera att försöka köpa oss nykomlingar mm. på det sättet. Och Traditionen är ju skrivna för väldigt, väldigt länge sedan. Um, Pre-internet, mm. tror det eller ej. Ja, precis. Och jag menar, dagens... Alltså, dagens nätverk, dagens relationsskapande ser ju helt annorlunda ut än det gjorde på den tiden. Då så satte man upp lappar på anslagstavlor. Vi lägger fortfarande ut liksom foldrar kanske i väntrum på vårdcentraler och eller beroendemottagningar bara för att visa att vi finns sen finns det ju ganska många frågor som är svåra att besvara när det, när det gäller alltså, framförallt internet och sociala medier mm. jag menar det finns ju hemsidor för alla olika tolvstegs gemenskaper och då är frågan om ska de vara där ge rätt information, vara så attraktiva att de bara ger någonting genom att finnas där eller kan man också liksom promota dem? Kan man göra det lättare för folk att hitta dit? Det är en fråga som är väldigt intressant och som det finns olika svar på beroende på vem man frågar faktiskt.
2: Mm.
0: Men vet du liksom varför den här traditionen uppkom?
1: Jag vet åtminstone en av anledningarna som jag minns, och det, hand, det handlar just om det här med personlig anonymitet- mm. eh, gentemot eh, press, radio och film. Det handlade om att det fanns... Om jag minns rätt så tror jag att det fanns en del exempel i, i aa eh, ungdom- på människor som... Eh, ja, men De de gick ut, de sa att de var med AA. Det steg dem åt huvudet lite grann- mm. Dels så blev de inte så sköna människor och vi vet ju vad som händer när en alkoholist inte blir så skön människa. Mm. Ja men de tog återfall kanske. Och då så tycker man att ja, men det är inte så bra ger inte heller så bra signaler till människor som inte är med i en tolvstegs gemenskap. Att någon går ut och säger att jag är med här och sen så funkar inte det för den människan. Ja, just det. Då så var man rädd inom gemenskapen för att det skulle... Liksom slå över så att man tänkte att ja, men då funkar inte programmet. Mm. Så att därför så ville man väl... Det är väl den ena grejen att man, att man är försiktig med att gå ut och säga att man är medlem i ett tolvstegs eh, gemenskap för att man inte ska liksom... Om, om jag själv beter mig dåligt så ska inte det liksom, eh, reflekteras på, på den, den gemenskapen jag är med i. Sen så handlar det just det där med anonymiteten men det är kanske mer tolfte traditionen just det där om att, att eh, det är fortfarande väldigt skamligt för många att ta sig till en tolvstegsgemenskap. Och om vi, om vi inte så att säga garanterade den anonymitet om vi inte lovade att vi inte ska berätta vilka som har varit där så skulle det förmodligen ännu färre komma dit.
0: Mm, ja, just det så att eh, det är väl kanske huvudanledningen. Ja, precis. Den här anonymiteten går ju åt flera håll, tänker jag. Jag brukar se det där som primärt ett sätt att, att skydda gemenskapen från individen. Mm. Men såklart också viktigt att, att det finns när vi är på möten ett säkert ställe där, vi, där man kan dela. Kanske om någonting som man aldrig har sagt till någon annan förut. Alltså oerhört viktigt att det är ett ett liksom ett tryggt utrymme att vara i. Sen så tycker jag också att det är väldigt det är skönt att vara anonym den jag är när jag är på ett Det är ju liksom den Johan som identifierar sig som alkoholist eller beroende. Det är alltså inte Johan managementkonsulten. Nej, precis. Till exempel heller. Så att jag är inte... Liksom, min identitet är inte mitt yrke där. Och bara liksom att, att hänga av sig den rocken också. Att så här, just det. Är jag. Varför är jag här? Jo, därför att jag är alkoholist. Jag
1: tycker ju också att anonymiteten i, alltså som princip är bra. Just därför att dels den skyddar gemenskapen mot individen, men den skyddar ju också individen. Och vi har ju fått en del frågor om vår anonymitet eftersom vi poddar. Och vi försöker ju, alltså vi representerar ju ingen tolvstegs gemenskap. Nej. Vi har berättat att vi går på tolvstegsmöten. Och vi kanske går i en gemenskap. Eller vi kanske går i flera. Ja, det är ju ingen av er som vet det. Och du sa ju det precis när vi började spela in just det där med att anonymiteten har ju ingenting med att göra att vi definierar oss som alkoholister. Nej, precis. Utan eh, det får vi ju <laughs> säga eller vad ska jag säga, till vem som helst. Eller i en podd, eller i tv och press och ja, Så att det handlar ju mer om, om vilken specifik om man nu är med i en 12 -stegs gemenskap vilken specifik tolvstegsgemenskap som man deltar i. Men jag tycker också att det är, Personligen, nu efter långtidsnykterhet så jag har jag absolut inga problem med att vara offentlig alkoholist. Nej. Det tycker jag är bra. Och jag har absolut inga problem med att prata gott om tolvstegslösningen. Nej, just det. Oavsett vilket tolvstegsprogram eller vilken gemenskap man väljer att gå med i så tänker jag att alla funkar på ungefär samma sätt. Och... Jag har inte kanske besökt alla, men eh, jag tänker att eh, om vi kan få någon att testa på att gå till ett tolvstegsmöte så tycker jag att det är viktigare för mig än att jag ska smyga med att jag är eh, Alkis. Ja,
0: jag håller med. <laughs> det är också därför jag har podden, tänkte Ja, men... Eh, nej, precis, en sak som är viktig det här, vi rådfrågade ju flera kloka människor i, i 12-stegs gemenskaper. Innan vi, dels innan vi startade podden, men framförallt innan vi började prata om 12-stegsprogrammet -stegs, 12 som en lösning. Och då var det en av de här kloka människorna som sa att, ja men får vi komma ihåg att 12-stegs, liksom anonymitet. 12-stegsprogrammet, det är anonymt vilken gemenskap det är. Men tolvstegsprogrammet är inte hemligt. Jag hade ju aldrig reflekterat över att så här. Kan det finnas en skillnad mellan anonymitet och att någonting är hemligt? Ja, så här i efterhand. Ja, det finns det ju. Men det var bara att jag inte hade tänkt på det. Och ett annat perspektivet, jag tror inte att det finns någon annan grupp i samhället som tänker mer på vad betyder anonymitet än de som är aktiva i en tolvstegsgemenskap. Eller hur? Just för att det är en sån... Som bärande principer, som viktig tradition. Så därför behöver vi, ja, jag vill ju också så här förstå varför är det så viktigt?
1: Men det, det är ju en, alltså en intressant fråga för det finns ju en gråzon. Och det, det är väl där, där är skillnaden mellan dragningskraft och, och reklamkampanjer. Om vi tror på att tolvstegsprogrammet, gemenskapen har en dragningskraft. Mm. Och det gör vi ju. Mm. Då vill vi ju berätta det för människor som behöver den här lösningen. Ja, precis. Vi vill ju att de ska veta att den här lösningen finns. Ja, exakt. Och då så tänker man så här: vad är skillnaden? Eller var i ligger skillnaden i att träffa individer en och en? Ja, det är ju skillnaden. Alltså, antingen ska man träffa individer en och en, man kan. Sträcka ut en hand, man kan prata med folk, man kan besöka beroende mottagningar. Man kan be, göra service på lite olika sätt och, och, och komma ut med budskapet. Och det finns ju även i de flesta gemenskaper också en servicefunktion som också samverkar med till exempel sjukvården, polis och rättsväsende, företag och håravdelningar och berättar för människor som kan möta alkoholister i sitt jobb. Mm. att det finns tolvstegsgemenskaper för dem så att de ska veta om det förutom att det är fler som lyssnar på den här podden är det pratar vi om dragningskraft eller är det här en reklamkampanj vi betalar ingenting för det nej precis vi gör lite inlägg på sociala medier om att den finns men är det här att betrakta som att vi vill att det vi pratar om ska vara så attraktivt så att folk vill ha den här lösningen? Ja är ju svaret på det. Men alltså, ja, är det liksom, skulle det då gå emot Tradition 11 där det är specificerat press, radio och film? Eftersom det skrevs på 30-40-talet någon gång. Ja, ja, jag vet inte, det, det är
0: en jättesvår fråga tycker jag. Nej, men då där, då det handlar om personlig anonymitet i förhållande till press och radiofilm. Ja. Och därmed blir vi inte representanter för någon gemenskap. Så Nej. Därigenom är vi anonyma i press och
1: Precis. Men om vi skulle vara representanter för en gemenskap. Mm. Alltså... Hade
0: det då varit att betrakta som reklam? Ja, och ett brott mot traditionen. Ja, ja nej, precis Jag vet inte Det är ju det som är så spännande tycker jag Med traditioner och principer ja. Att de är inte regler nej. Men det är ju Ett viktigt förhållningssätt och, och själva Grundidén Med att ha de här förhållningssätten Traditionerna, principerna Det är ju för att Gemenskapen i sig Ska vara så kraftfull Och levande som möjligt För att kunna Utföra huvudsyftet, det vill säga att föra budskapet vidare. Ja. Och där finns det ju, alltså om vi tittar på
1: om vi nu filosoferar lite igen om eh, alltså traditionerna. Läser man dem rakt upp och ner så kan man ju liksom säga ganska snabbt liksom sticka hål på flera av dem och säga att de går emot varandra. Mm. Men om du huvudsyftet. Är att föra budskapet vidare. Men. Vi får inte göra reklam. Och vi ska vara anonyma. Mm. Då vill säga att. Okay, men är det, är det rättare. Att vara anonym. Eller att bryta mot reklamförbudet. Mm. Därför att man når fler. Det finns ju folk som tycker olika i det. Mm, naturligtvis. Jag menar, Återigen. Vi utgör oss inte för att representera. Någon stegs gemenskap. Så att. Vi kan ju tycka och prata och försöka göra det här så attraktivt som möjligt hur mycket vi vill. Ja. För att eh, vi vill ju nå så många som möjligt. Vi vill att fler ska liksom upptäcka den här lösningen och, och, och inse eller kanske lära sig eller förstå eller kanske få inspiration till att det finns liksom ett nyktert liv mm. som i vårt fall har blivit bra, är bra, i princip tack vare 12 stegs, eh, ja.
0: Nej men då, och Jag tänker att alltså, en del av dragningskraften- det är ju alltså, till exempel när alltså, alltså, podden har ju fått ben- oerhört mycket tack vare er fantastiska lyssnare där ute, som har tipsat i en massa olika forum- eller på olika möten eller de ni har träffat. Det, det är ju verkligen... Mycket mer i er förtjänst att nya lyssnare hittar till podden än vad det är Johan Rogers reklamkampanjer som ja. ju inte finns. <laughs> Nej, precis. Eller hur? Eh, och jag menar, och det, det är bara att ta liksom för vilket företag som helst egentligen. Jag lyssnar ju hellre på någon som ger mig en personlig rekommendation om en, inte vet jag, en, en bil, en, att, att åka någonstans, att, att äta på en restaurang eller någonting. Om jag, om jag får en rekommendation att göra någonting av någon som jag litar på. Mm. Då är ju sannolikheten tusen gånger högre att jag går dit än om jag ser en reklamfilm på tv. säger Kom hit och ät här. Här är det bäst mat. Och tänker jag så här. Ja fast ni har ju betalat för att jag ska se. Ni har ju betalat hundratusentals kronor till tv4 för att jag ska... Kolla på den här reklamfilmen. Precis under nyhetsmorgon. Så ja. Nej dit kommer jag nog inte att gå. Alltså jag tror liksom inte heller att vi rent. Jag vet inte. Jag vet inte liksom hur effektivt det är egentligen. Med reklam. Det är klart att det blir påverkad. Men, men liksom sannolikheten att jag tar action på någonting är ju oändligt mycket större om jag skulle få en personlig rekommendation av någon som jag litar på.
1: Ja, visst är det så. Och det är ju också alltså den tolvstegs gemenskapen som vi är med i, det är inte så att det finns obegränsat med resurser i form av pengar att lägga på Nä. reklam i TV4 på, på månader eller kvällar och i så fall de pengar som man eventuellt skulle behöva lägga på reklam det är förmodligen för lite för att det ska göra något effekt överhuvudtaget.
0: Ja, precis.
1: Men det, det, är, det som jag tycker är intressant som en alltså bisats till det här med attraktion eller dragningskraft och reklamkampanjer är att den sjunde traditionen säger också att vi är alltså, oberoende och att vi, vi tar in liksom bidrag från människor som kommer på möten mm. för att kunna betala hyra, köpa böcker och ja, men kaffe. koka kaffe mm. i princip. Och sen om det blir pengar över då för vi det vidare uppåt eller neråt i organisationen beroende på hur man, hur man ser det. Så att, så, och de pengarna som blir över de ska i princip gå till att föra budskapet vidare. Ja, precis. Men om man då försöker stiga hål på den ballongen och säga ja men då kan vi göra reklam för de pengarna ja fast det är ändå inte så mycket pengar som de kanske mer snarare kan gå till ja, resor och eller andra liksom, ersättningar för att folk ska kunna åka typ till behandlingshem och beroendemottagningar och sådana saker så, så att det... men det är ändå intressant tycker jag som, som, som att det är principen är att de pengarna ska gå till att föra budskapet vidare. Jag tycker själv att det här är en jättesvår fråga för att jag vill ju så mycket Alltså jag vill ju så väldigt gärna att fler ska hitta till, hitta till en tolvstegs gemenskap. Därför att jag vet att den här lösningen funkar. Så att jag önskar ju någonstans att, att det kunde exponeras överallt. Jag har lite svårt faktiskt själv att förutom att man kanske... Det var en, det var en väldigt intressant... Jag hade en... <laughs> En ganska intensiv diskussion med en kompis i programmet igår om att ja, men vi ska heller inte betala för annonseringar för då gynnar vi liksom evil corporations. Ja, okay. Och jag tycker inte att våra pengar ska gå till det. Och jag hade ju massa motargument mot det, förstås, som jag tänkte på. Men sen så insåg jag, fan, det är en ganska. Intressant tanke faktiskt. Att försöka sprida budskapet utan att använda sig av så kommersiella aktörer. Det, det är ju också att vara mer oberoende. Ja, exakt. Verkligen. Exakt. Och det var ju någonting, det han sa, det var någonting som inte jag hade riktigt hade tänkt på. Och jag höll väl inte med honom när han sa det. Men det är det här också som är så fantastiskt med just de här gruppsamhetsmötena att och andra samtal med alkoholister att det kommer upp mm. det kommer upp saker som som utifrån liksom de här tolvstegsprinciperna mm. att alltså tankar och idéer och förhållningssätt som jag inte alltid tänker på själv när jag, om jag inte liksom är i ett 12 -steg sammanhang, utan alltså jag blir färgad så mycket av annat tänkande i livet mm Ja, men så privat eller på jobbet eller kommersiellt eller finansiellt eller vad det kan vara mm. materiellt mm. och så, så får man får man liksom förmånen att prata med andra människor som som i vissa fall också kan tänka lite snett men ofta så finns det någon som har, har någon <laughs> sån här reflektion på grejer som vi pratar om eller som man tänker på som bara Ja ah, just det, så kan man också se det. Mm. Och det är ju liksom en, en av syftena också med de här gruppsamvetsmötena. Att, att få upp allas eh, tankar och idéer och reflektioner kring de här frågorna som vi pratar om. Så att eh, jag tänker att gruppsamvetsmöte som modell mm. är ju en otroligt... Eh, Både uppfriskande och eh, menar, ögonöppnande och nästan, nästan liksom andlig upplevelse. För det är ju möten som i alla fall inte jag har på jobbet, till exempel.
0: Nej, men jag satt precis och tänkte på det faktiskt. Vad skulle hända om? Vilken organisation, verksamhet eller företag som helst som har till exempel definierat här är våra värderingar. Vi är inkluderande, ansvarstagande och professionella säger vi. Man kanske till och med har laminerat det och satt upp det på kontoret. <laughs> uh -huh. Vad skulle hända om vi med jämna mellanrum samlade alla våra anställda eller de i våran enhet eller division eller avdelning. Och så tog vi en diskussion runt dem här. Hur gör vi idag för att efterleva? Hur har det gått senaste månaden? Att vara ansvarstagande Inkluderande Va, Vad gör jag för att inkludera En ny medarbetare på jobbet ja. Vad har jag för Rädslor som gör att jag Medvetet eller omedvetet exkluderar eh, En kollega Hur kan vi göra för att vara inkluderande Gentemot våra kunder alltså så här, Det finns ju hur mycket som helst Och jag tycker att gruppsamhetsmöten Är fantastiska För det gör ju att traditionerna Blir levande Mm jag, menar, jag lär mig massa nya grejer varje gång vi har sådana här möten. Just tack vare den typen av reflektion som du precis gjorde. Att det finns någon annan, flera andra som har annat perspektiv på de här traditionerna än vad jag har. Jag, jag kommer med min programmering, du med din. Och sen så har vi en massa andra personer där som har helt andra erfarenheter. Ja, men jag är lite sugen faktiskt på att så här, eh, skapa någon form av frågebatteri för... <laughs> för för värderingar som mm. man skulle kunna ha och bara se så här, vad händer om vi gör det? Mm. I den mån man då har såklart tagit fram principer eller värderingar eller styrande principer eller någonting för sin verksamhet. Jag kan ge mig fasen på att vi, är, vi kommer ju närmare i alla fall att få ut de önskade effekterna av de här principerna om vi tar upp och reflekterar om dem. Mm. Hur har vi agerat i linje eller inte i linje med dem? Varför, varför inte?
1: Nej, precis. Jag tycker att det är en jättespännande grej och, och, och vi hade ju på jobbet faktiskt en workshop kring värderingar och, och, och sagt, har sagt liksom att vi, ska, vi kan använda det här som styrmedel. Mm. Vi kan ställa oss frågan, är det här i riktning med den här värderingen? Ja, det är rimligt. Äh, ja, äh, men äh, jag har faktiskt inte tagit upp frågan att vi ska ha liksom, typ gruppsamhetsmöten om hur vi faktiskt beter oss. Alltså framöver. Vilket är en jävligt spännande idé tycker jag. Jag skulle bara vilja runda av med just det här med... Um, uh, ja, jag vet inte. Det kanske inte har med dragningskraft och, och reklamkampanjer att göra. Men det, det var en kille som berättade att igår att det var någon människa som erbjuder ett program som kostar massa pengar att gå som man som kallar för de tolv livsstegen Oj. Jag vet inte riktigt vad som ingår men det låter ju som att det skulle kunna vara någonting åt tolv steg och det är ju också någonting som jag tycker är så jävla häftigt att alla vi som har varit på ledarskapsutbildningar eller team grejer eller personlig utvecklingsgrejer, läst alla de här självhjälpsböckerna som du har i hyllan. Ja. Alltså att få möjligheten att flera gånger om dagen om man vill gå, gå på sådana här möten och träffa människor för att utvecklas helt jävla gratis om man inte ja. vill ge en liten slant då. Ja, precis. Som är frivilligt. Mm. Och bli en helt ny människa och få ett fantastiskt liv. Alltså ta chansen för helvete.
0: ja. Vad är det värsta som kan hända? Exakt. <laughs> ja. Ja, nej, verkligen. Det är, det, är ju, det, det är ju så kraftfullt och spännande att den kraften finns där som jag aldrig trodde. Nej. Det är kul. Ja, så vi får tacka alla
1: er som eh, går på sådana här möten också för att ni berikar både våra liv och eh, massa andra människors liv Ja, verkligen. alla ni som delar med er av era, era både problem och lösningar och kommer med nya perspektiv på saker och ting som gör att vi lär oss och kan bli bättre det gäller förstås också alla er som hör av sig
0: till oss Ja, verkligen tack för att ni gör det, det är superspännande att läsa era reflektioner och tankar och funderingar och tips på gäster och teman. Så fortsätt gärna att göra det till alkispodden.gmail.com Och så återstår det väl för oss bara Roger att önska en riktigt trevlig helg.
1: Ja, har det så jävla skönt där Ja, så har
0: det
1: bra. Hej
0: då. Ciao.